0: Nicht gucken, dass ich irgendwie fünf Arbeitsblätter oder dass du fünf Arbeitsblätter übst und noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr, weil dann, das bringt nicht so viel.
1: Ich wünsche dir einen wunderschönen guten Mega-Morgen. Hier ist wieder Rocket, dein Podcast für Gewinnerkinder. Mit mir, Hannes Kanes und du auch. Wir legen erstmal los mit unserem Dance. Also, steh auf, dreh die Musik laut und tanz einfach los! Hey, super, dass du wieder mitgetanzt hast. Jetzt bist du richtig wach und bereit für den neuen Tag. Bleib gleich stehen, denn jetzt machen wir wieder unsere Gewinnerpose. Dazu springst du einmal in die Luft, landest genau richtig auf deinen Füßen, die Arme gehen über den Kopf, die Finger machen ein V links und rechts, dein Gesicht grinst und die Nase geht ein bisschen nach oben. Super machst du das. Jetzt sprechen wir gemeinsam unser Power-Statement, also sprich mir nach. Ich bin stark. Ich bin stark. Ich bin groß. Ich bin groß. Ich kann lernen, was ich will.
0: Ich kann lernen, was ich will.
1: Ich zeige Respekt. Ich zeige Respekt. Ich will mehr. Ich will mehr. Ich gebe nie auf. Ich stehe immer wieder auf.
0: Ich gebe nie auf. Ich stehe immer wieder auf.
1: Ich bin ein Gewinner.
0: Ich bin ein Gewinner.
1: Ich schenke gute Laune.
0: Ich schenke gute Laune.
1: Chaka, super mega mäßig. Ich bin stolz auf dich, dass du auch heute wieder diesen Podcast hörst. Gib deinen Geschwistern oder dir selbst jetzt ein High Five. Sag mal, ganz viele fragen mich, wie kann ich mich gut auf eine Mathearbeit vorbereiten? Was kann ich da Gutes machen, damit ich mit einem guten Gefühl in die Arbeit gehe? Hast du da einen Tipp für uns?
0: Ich würde sagen, beim Üben. Nicht gucken, dass ich irgendwie fünf Arbeitsblätter oder dass du fünf Arbeitsblätter übst und noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr, weil dann das bringt nicht so viel, sondern guck lieber, dass du einzelne Aufgaben dir rauspickst und such dir jemanden, dem du erklären kannst, wie es funktioniert, weil in dem Moment, wo du anfängst, das jemandem zu erklären und das kann deine Schwester sein, dein Bruder sein, Mama, Papa, Freundin oder so ähm, und wenn du das erklären kannst für jemanden, der es vielleicht noch nicht kannst so Dann kannst du ja deine Mama vielleicht mal fragen, so kannst du dich jetzt gerade mal doof stellen, so dass du das jetzt noch nicht kannst und ich soll dir das jetzt erklären, so als wärst du jetzt gerade eine Klasse unter mir. Oder als wärst du jetzt gerade vor drei Wochen in der Klasse und dann schaffst du es, das so zu erklären. Dann weißt du, dass du es wirklich verstanden hast und dann weißt du nicht nur, dass du es verstanden hast, sondern hast auch eine ganz andere Sicherheit, wenn du dann in die Arbeit gehst. Und dann kannst du es natürlich noch ein bisschen üben, um vielleicht ein bisschen schneller zu werden, weil in der Arbeit hast du ja leider nur begrenzt Zeit. Das finde ich zum Beispiel auch nicht so gut, weil es geht ja nicht um Schnelligkeit, sondern es geht ja darum, um zu gucken, ob du es verstanden hast. Aber erstmal schau, dass du es verstanden hast und dann hast du ja eine ganz andere Sicherheit und dann kann man noch mit einem Arbeitsblatt oder mit ein paar Aufgaben üben, sodass es ein bisschen schneller wird. Aber so ist die richtige Reihenfolge, nicht andersrum, weil sonst stresst dich das Üben und du weißt die ganze Zeit nicht so richtig, habe ich es jetzt eigentlich verstanden oder nicht und dann kommt eine Unsicherheit und dann funktioniert es nicht so gut.
1: Mhm. Ja, das ist ein wichtiger Grund, liebe Kinder, warum man auch sehr fleißig sein kann für Mathe Und dann trotzdem vielleicht nicht die Note bekommt, die man haben möchte. Weil man doch manche Sachen noch nicht verstanden hat. Und dann ganz viele Aufgaben gemacht hat von den Aufgaben, die man eh schon verstanden hat. Und dann das Gefühl hat, Mensch, ich war super fleißig. Ich habe ganz viel gerechnet, das war alles richtig. Ah, Und trotzdem war die Mathearbeit dann doch nicht so toll. Also ein super Tipp von Jana, auch selber sozusagen die Lehrerin zu spielen. Und den Eltern mal was zu erklären. Ja, jetzt haben wir gerade Advent und... Die Adventszeit hat ja auch viel mit Zahlen zu tun. Wir haben ja auch so einen Counter sozusagen zu Weihnachten. Wie kann man Mathe im Advent gut benutzen?
0: Also ich denke mir jetzt, ich habe jetzt gerade ganz viele Sachen mir ausgedacht für den Advent, weil bei mir gibt es dieses Jahr einen Knobel-Adventskalender. Und da haben wir äh, in unserem Team ganz, ganz viel uns überlegt, wo man im Advent verschiedene Knobeleien einbauen kann. Oder wir haben jetzt zum Beispiel im Adventskalender, wir haben unser Rentier, das nennt sich Pi. Das ist für alle die, die das Video gucken, dieses Zeichen hier, das ist ein mathematisches Zeichen, das kennst du in der Grundschule noch nicht, das kommt erst auf der der weiterführenden Schule. Ähm, Genau. Und unser Rentier heißt eben auch Pi und unser Rentier schickt zum Beispiel alle paar Tage verschlüsselte Nachrichten vom Nordpol. Und wenn man die entschlüsseln muss, da muss man auch ein bisschen knobeln, da muss man ein bisschen rechnen. Und dann kommt man aber mit, was am Nordpol gerade so abgeht bei den Weihnachtsvorbereitungen. Und das ist jetzt zum Beispiel ein Weg, wie man Mathe da super einbauen kann, weil es hat gar nichts mit einem Arbeitsblatt oder mit, mit Rechnen, wie jetzt in der Schule zu tun, sondern das ist ja wirklich eine, eine Knobelei und was was Spaß macht. Und da haben wir uns ganz, ganz viel von überlegt für die Adventszeit. Und natürlich auch der Countdown, obwohl man so jetzt, wo du gerade Countdown gesagt hast, so ich habe auch immer einen Adventskalender als Countdown im Kopf gehabt, aber er läuft ja eigentlich verkehrt rum. Countdown läuft ja eigentlich rückwärts und der der Adventskalender läuft vorwärts. Fällt mir gerade zum ersten Mal auf. Aber man kann sich natürlich auch jeden Tag fragen, wenn man jetzt heute, wo wir das hier aufnehmen, ist der zweite Dezember. Äh, Weiß ich nicht, wann du die Folge hörst, aber schau doch mal an dem Tag, wo du die Folge hier hörst. Und Überleg mal, wie kannst du ausrechnen, wie viele Tage sind es denn jetzt noch bis Weihnachten? Da kann man ja auch eine Rechnung draus machen. Und es ist dann keine Rechnung, die man für die Schule, für ein Arbeitsblatt macht, sondern eine Rechnung, wo man am Ende weiß, ah, noch so und so viel mal schlafen bis Weihnachten. Das ist ja eine Zahl, die man man wissen möchte, die spannend ist.
1: Ja, genau. Also eine Zahl, die einem der Adventskalender erstmal so schnell nichts sagt. Die Mhm. Zahlen laufen genau andersrum, hast du völlig recht. Und dann kann man sich selber jeden Tag eine Aufgabe stellen und weiß dann, als wahrscheinlich einer der wenigen Kinder in der Klasse. Wie viele Tage sind es noch wirklich bis Weihnachten? Ja, super ja. Tipp. Und diesen Adventskalender von Jana, den findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Und ja, liebe Eltern, ich weiß, ihr hört immer fleißig mit, das freut mich. Und Jana hat natürlich noch mehr Programm als diesen Adventskalender. Jana, du hilfst auch Eltern, damit sie mit ihren Kindern und Jugendlichen mit Mathe besser klarkommen. Viele haben ja wirklich große Schwierigkeiten mit Mathe. Was genau bietest du da an? Wie hilfst du denen?
0: Genau, also ich äh, habe einen, einen Kurs, einen Videokurs für Eltern erstellt von Grundschulkindern, äh, nachdem mir eben im Coaching mit meinen älteren Kindern aufgefallen ist, also mein, mein Coaching ist von fünfte bis zehnte Klasse, aber mir ist eben aufgefallen über die Jahre, dass ich immer wieder in die Grundlagen der ersten beiden Klassen zurückgehe, auch mit den mit den älteren Schülern und da erstmal die Grundlagen wieder oder, oder überhaupt aufbaue und ein gutes Fundament schaffe, bevor wir dann in die Themen von den höheren Klassen springen. Das heißt, in den ersten Klassen, da passiert einfach schon ganz, ganz viel, weil es geht zu schnell, es wird nicht richtig erklärt. Die verschiedenen Rechenwege, worüber wir vorhin ja auch schon gesprochen haben, sind überhaupt nicht klar und nicht gefestigt und nicht verbunden miteinander. Und da braucht es einfach viel mehr Wiederholung und viel mehr Ähm, ja, ein Aufzeigen und eben auch individuell, jedes Kind denkt ja anders so und äh, wenn die Erklärung in der Schule einfach gerade nicht passt, dann braucht es die Erklärung nochmal von zu Hause und dieses Wissen ist aber einfach oft nicht da. Das Wissen, das habe ich bekommen im Studium und ganz viele Lehrer bekommen es aber an den Unis auch nicht. Ich war an der pädagogischen Hochschule und es bringt ja nichts, wenn ich das an, weiß ich nicht, 20 Kinder im Coaching weitergebe, wenn sie schon in der achten Klasse sind. Das ist Wissen, was zu den Kindern in der Grundschule muss. Und zwar je früher, desto besser. Und das habe ich gesagt, wie kommt das Wissen zu den Kindern zuverlässig über die Eltern? Und das ist mein, mein Weg, dass ich sage, ich möchte dieses Wissen verbreiten. Und je mehr Erwachsene mit Kindern dieses Wissen haben, umso mehr Kinder profitieren auch davon. Und das ist mein Ansatz mit Mathe Starke Eltern. Das ist mein Elternkurs und da begleite ich die Eltern. Also es sind nicht nur die Videos, sondern ich biete auch eine Begleitung an äh, auf verschiedenen Stufen, dass ich wirklich einfach dir den Rücken stärke. Da bin mit meiner ganzen Erfahrung jetzt seit zwölf Jahren, arbeite ich mit Mathe Didaktik, arbeite mit Kindern seit 18 Jahren und äh, du profitierst eben nicht nur von dem Wissen, was du von mir bekommst, sondern von meiner ganzen Erfahrung und ich bin da und stehe hinter dir. Wenn du mit deinem Kind da, wenn du dein Kind stärkst und deinem Kind diese Basis mit auf den Weg gibst, sodass es dann nicht irgendwann in der zehnten Klasse da sitzt und sagt, ja, Mathe konnte ich ab der ersten Klasse nicht, habe ich einfach aufgegeben, weil das ist, das machen so viele Kinder und das ist so traurig, weil es müssten sie nicht. Die meisten Kinder können das und geben nur einfach viel zu früh auf, weil die Schule es ihnen nicht schafft zu vermitteln, dass sie es eigentlich können.
1: Jawohl, also es gibt Hoffnung für Mathe, besonders bei Jana. Also mhm. schaut unbedingt mal auf ihrer Homepage vorbei und auf ihren Social-Media-Kanälen. Du bist ja auf, auf TikTok, auf Instagram, verlegen verlinken wir auch alles. Und ja, dann danke Jana, dass du heute hier warst und für uns Zeit hattest und für Mathe begeistert hast. Da wünsche ich dir einen ganz, ganz tollen Tag.
0: Dankeschön, dir auch.
1: Ja, das war das Interview mit Jana. Wir beschäftigen uns natürlich die ganze Woche mit Mathe. freue dich drauf und schallt morgen wieder ein. Und jetzt starten wir wieder mit unserer Rakete. Alle zusammen. 5, vier, drei, zwei, 1, Go, go, go!